0: احمد و صلی اللہ علیہ رسول کریم قول الامام حجت الاسلام علی اللہ دہلوی آ جاہل کے میں گوین خلافت راز مستحق کے آسب کردہ شدہ بغ بغیر مستحق رسید مقذب خدا و مقذب رسول اوین پیچھے دو آیات سے استدلال کر کے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ ان دونوں آیات سے آیات استخلاف اور آیات تن تم سے یہ بات ثابت ہے کہ خلفۂ راشدین حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی یہ چاروں خلفاء ان کی خلافت قرآن حکیم سے ثابت ہے قرآن حکیم میں جو جن لوگوں کے استخلاف یا خلیفہ کا بنانے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ان چاروں حضرات کی خلافت کے زمانے میں پورا ہو گیا یہاں تک ان دونوں آیات سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات واضح كرتی پیچھے کہ یہ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ترتیب کے ساتھ حکمران بنے تھے پس مستخلفین و متمک کنین ایشا اند بالقطع قطی طور پر یہی ان دونوں آیات کا مصداق ہے اور اس طرح یہ حق ثابت ہو گیا کہ خلفائے راشدین کی یہی ترتیب اور یہی حکومت قطعی طور پر صحیح اور درست ہے اب یہاں سے شاہ صاحب نے ان آیات کے حوالے سے خاص طور پر شیعہ حضرات اور اسی طرح کچھ سنیوں کے گروپ جو مختلف قسم کے ابہامات مخمصے اور تردد کا شکار ہیں شاہ صاحب نے ان کے جوابات دینے شروع کیے ہیں سب سے پہلے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ خلافت کے مستحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ابو بكر صدیق اور عمر فاروق نے خلافت کا استحقاق رکھنے والے حضرت علی سے یہ خلافت اور حکومت غصب کر لی چھین لی اور غیر مستحق خلیفہ بن بیٹھے یہ جملہ ان کا کہنا دراصل خدا تعالیٰ کا انکار کرنا ہے اس کی تقزیب کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکزیب کرنا ہے انہیں جھٹلانا ہے یہ اللہ اور اس کو رسول کو جھٹلانے والی بات ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں یہ جہالت کی بات ہے بڑی اہم دلیل شاہ صاحب نے دی ہے زیرہ کے اس لیے کہ مخالفت امر تشریحی متصورست اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو مثلا تو یہ امر تشریعی ہوتا ہے اس امر تشریعی کی مخالفت کرنا ممکن ہے تصور میں آ سکتا ہے مثلا یہ کہ زید کو حکم دیا کہ نماز پڑھو اور وہ نماز نہ پڑھے امر جس کا کیا جاتا ہے حکم دیا جاتا ہے تو حکم دینے والے نے تو حکم دے دیا کہ یہ کام کرو تو اب ممکن ہے کہ جس کو حکم دیا جائے وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرے ہو سکتا ہے ایسا لیکن جس بات کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہو اس کی مخالفت کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ وہ شہنشاہ وہ احکم الحاکمین وہ طاقتور اور قوی ذات ہے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ وعدہ کر لے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ وعدہ اللہ نے کیا ہے امر تو کسی بندے کو دیا ہے اور بندہ صحیح کام بھی کرتا ہے غلط کام بھی کرتا ہے اس امر کے مطابق کام کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا لیکن جو کام اللہ احکم الحاکمین نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں یہ ضرور کر کے دکھاؤں گا اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی نہ مخالفت وعدہ اللہ ابن آیات میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اس جماعت کے خلیفہ بنانے کا اور وہ خلیفہ خلیفہ برحق ہوں گے وہ دین مرتضی قائم کریں گے وہ نماز زكوٰۃ اور نیکیوں کا نظام بنائیں گے اور منقرات سے روکیں گے اور عملاً ایسا انہوں نے کیا بھی تو اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے تو اس کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ عمر ان کے بعد ہوں گے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے بعد عثمان ہوں گے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے بعد علی ہوں گے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کیسے ممکن ہے یہ تو پرلے درجے کا جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے وعدے کے باوجود مستحق خلافت سے خلافت چھین لی اور کسی اور نے اللہ کے حکم کے الرغم اللہ کے وعدے کے خلاف خلافت پہ قبضہ کر لیا تو یہ تو سرے سے کیا ہے جہالت پر مبنی بات ہے شاہ صاحب فرماتے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اینجا مقدم وعد است ان آیات میں اللہ نے سب سے پہلے جو بات بیان کی ہے وہ وعدہ ہے وعد اللہ الزین آمن و من جیسا کہ پیچھے آیت میں گزرا ہے اور وہ اخبار از آئندہ اور آئندہ ہونے والے واقعات کے بارے میں خبر ہے امر نہیں ہے کہ کرو کرنے میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خلاف ورزی کرے لیکن اللہ جس بات کی خبر دے رہا ہے اور جس بات کا وعدہ کر رہا ہے اس کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے وہ تشریع استخلاف ایشا تاب واد واد شدہ است کہ ان حضرات کی اس ترتیب کے ساتھ خلیفہ بننا یہ اس خبر اور وعدے کے بعد آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہوا ہے وہ وعدہ الہی کے مطابق ہوا ہے وعدہ الہی کے خلاف نہیں ہوا کہ بھائی تشریف و تصویب غیر مرضی نہ خواہ بوت کہ یہ جو بزرگی سب سے پہلے ابو بکر کو ملی پھر عمر کو ملی پھر عثمان کو ملی پھر علی کو ملی اور ان کی حکومت قائم ہوئی یہ غیر پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہا دینہم دین الذر تزالحم یہ وہ دین قائم کریں گے جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا تو ان چاروں کی ترتیب کو اللہ نے پسندیدہ قرار دیا ہے تو یہاں یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے تین خلفاء نے حضرت علی سے خلافت زبردستی چھین لی پھر ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی شاہ صاحب نے کہ وچوں وعد استخلاف منجز شد اللہ نے جو وعدہ کیا تھا خلیفہ بنانے کا وہ پورا ہو گیا مانا یہ کہ اگر کوئی وعدہ کرے یا اللہ نے وعدہ کیا کہ استخلفت و علیہ کم فلان ثم فلان سم فلانن, سم فلانن بر آمد مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں پہلے خلیفہ بناؤں گا ابو بکر کو پھر عمر کو پھر عثمان کو پھر علی کو تو یہ عمل میں آ گیا ایسے اب یہ چیز لازم کرتی ہے کہ آ آن ایجاب انقیادست کہ اس بات کی فرما برداری کی جائے اس کو تسلیم کیا جائے بس ظاہر وعد است و باطن ایجاب انقیاد ظاہری طور پر یہ وعدہ ہے لیکن باطنی طور پر دراصل لوگوں پر ان کی فرما برداری کرنا چاروں خلفاء کی وہ لازمی کرنا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اتنی واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ اس پہ مزید گفتگو کرنا ان بزرگوں کی حقانیت کو ثابت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی کے دماغ میں اگر خلل ہے ابھی بھی جہالت کا تو بات سنو آگے ہر چند قدر این بزرگ از این سخن کے میں گویم بالا ترست باوجود اس بات کے کہ ان بزرگوں کے بارے میں ان کا جو قدر و مرتبہ ہے وہ ہماری اس گفتگو سے بہت بالا تر ہے لیکن بال فرض اماں بفرض میں تما گفت اگر اس پر گفتگو بھی کرنی پڑے تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر خدائے تعلیٰ در شخصے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کے بارے میں یہ اعلان فرمائیں مثلا اللہ فرمائے کہ وعدہ کردہ ام کہ خطیب این روز جمع راہ فلاں نعمت فلاں و فلاں نعمت بدہم اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھائی اس جمعے کے دن جو آدمی خطبہ دے گا خطیب ہوگا اس کو اللہ تبارک بہت اعلیٰ کہ میں اس کو فلاں نعمت دوں گا فلاں نعمت دوں گا فلاں نعمت دوں گا یا فرمایت یا اللہ یہ فرمائے کہ خطیب این روز جمع عالم قاری صال است کہ اس دن میں جو خطیب خطبہ دے گا مثلاً وہ بڑا عالم ہوگا بڑا قاری ہوگا بڑا نیک آدمی ہوگا اب دو باتیں فرمائیں کہ خطبہ دینے والا فلا فلا نعمت تصے ملے گی یا یہ کہ دو خطبہ دینے والا جو ہے اس کو عالم قاری سالے آدمی خطبہ دے گا اب ہوا یہ کہ اگر ان دو خطیبوں میں لڑائی ہو جائے مثال سے بات سمجھا رہے ہیں بعض درمیانے دو خطیب تنافس واقع شد وہ کہتا ہے کہ مجھے نعمت ملنی ہے لہذا جمعہ میں پڑھاؤں گا مولویوں کی لڑائی ہوگی خطیبوں کو دوسرا خطیب کہے کہ جی میں بڑا عالم قاری نیک آدمی ہوں تو خطبہ جمعہ میں نے پڑھانا ہے جی. جھگڑا ہو گیا و کار و مسارات و مصادمت استاد اور ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو پچھاڑنے اور ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی نوبت آ گئی لڑائی ہو گئی ایک عالم کاری اور نیک تھا اور ایک فلاں فلاں نعمت رکھنے والا تھا اب ہوا یہ کہ آخر ہاں جمعہ سے پہلے دونوں کی لڑائی میں ایک غالب آ گیا اور اس نے دوسرے کے پاؤں اور ہاتھ باندھ دیے اور خود ممبر پہ چڑھ گیا اور اس نے خطبہ پڑھا اور وہ مستحق کے کرامت ہما خطیب خواہ بود اس خطیب کو جو کرامت یا انعام دیا جانا تھا تو اب وہی ظاہرہ کامیاب ہوا ہے جو خطبہ پڑھانے پر خطیب کو ملنا تھا نا تو اس نے خطبہ پڑھایا تو عزت اسے ملے گی نہ یہ کہ مسروع اور مدفور نہ وہ جو جو پچھاڑا گیا اور جسے باندھ کر پھینک دیا گیا بالفرض اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے شاہ صاحب کہتے ہیں ویسے تو یہ چاروں بزرگ اس سے بالا تر ہیں لیکن اگر تمہاری بات مان لی جائے تو زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایک طرف ایک خطیب کو اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں تم خلافت کے مستحق ہو دوسرے کو کہا تھا کہ تم خلافت کے مستحق ہو دونوں میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے طاقت نے کمزور کو باندھ کر ایک طرف کر دیا اور خود حکمران بن گیا تو اب بتاؤ جو طاقتور خطیب دے چکا یعنی جس نے اقامت سلاد کی اتائے زکوۃ کی امر بالمعروف کیا نہیں انل منکر کیا تو اس خلافت اور عزت کا مستحق وہی ہوگا نا وہ تو نہیں ہے جو بچارہ باندھ کر ڈال دیا گیا ایک طرف شاہ صاحب کہتے خلافت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امر نیست یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو اس کا مکلف بنایا گیا ہو کہ بھئی تم میں سے کوئی بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننے جتنی اونچی شخصیت ہوگی اتنا ہی اونچے مرتبے کا خلیفہ ہونا چاہیے نا ہر آدمی تو نہیں ہو سکتا خلیفہ اور یہ کہا جائے کہ اگر بحسب امر عمل کردن متیش دن اگر وہ اس کے مطابق عمل کریں گے تو فرما ہیں اور اگر نافرمانی کریں گے تو سزا کے مستحق ہیں ایسا نہیں ہے یہ بات خلافت کا معاملہ بلکہ وعدہ بود از فوق کے عرش نازل شد عرش کے اوپر سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یہاں یہ عام مسلمانوں کی بات نہیں ہے کہ جو چاہے ہاں جی اس کی بنیاد پر جا کر خلیفہ بن بیٹھے اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے کہ امکان تخلف نہ داشت کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی خلاف ورزی کا امکان بھی نہیں ہے بدر تعلق بجبر با احد نہ بود اور چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اس میں کسی کا جبر اور کسی کا از خود اپنا اختیار استعمال کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے اللہ کا وعدہ ہے اس کے مطابق ہی ہونا ہے شاہ صاحب نے کہا البتہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تا وقتے کی اشخاص معینہ بر صدر مسرد خلافت نہ مسلمین ہر طرف میں رفت بھئی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ نے وعدہ کیا تھا وعد اللہ اللہ امن منکم کہ تم میں سے اللہ نے خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا ہے تو اس میں کوئی فرد متعین تو نہیں ہے یعنی کہیں نام تو نہیں لکھا ہوا کہ ابو بکر ہوں گے یا علی ہوں گے مطلق بات کی ہے تو جب تک اس آیت کے مطابق اس وعدہ الہی کے مطابق کوئی آدمی مسند خلافت پر نہیں بیٹھتا اس وقت تک تو ہم یہی کہیں گے کہ بے کوئی متعین شخص نہیں ہے اور مسلمانوں کے ذہن مختلف جگہوں پر مختلف اشخاص کے بارے میں جا سکتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میری رائے میں شاید وہ ہو دوسرا کہتا ہے دو وہ ہو تیسرا ہو وہ کو تو مختلف ذہن جا سکتے ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے موقع پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ذرا پہلے بھی اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں کسی نے کہا فلاں خلیفہ ہوگا کسی نے کہا فلاں خلیفہ ہوگا کسی نے کہا فلاں خلیفہ ہوگا کیونکہ عمومی بات تھی شاہ صاحب یہاں ایک بڑی اہم مثال دے رہے ہیں اور شیعہ حضرات ہی کو سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں چنا در قصہ خیبر چوں آ حضرت فرمود خیبر کی جب جنگ ہو رہی تھی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ کل صبح کو میں ایک آدمی کو جھنڈا دوں گا رایات غدن رج اللہ یحق اللہ و ایک ایسے آدمی کو میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ پسند کرتے ہیں اور وہ اللہ اللہ ان کو پسند, اللہ اور اس کا رسول اسے پسند کرتا ہے اب جس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا کل صبح جھنڈا دینے سے پہلے تک مسلمین را علم بالقطع حاصل شد مسلمانوں کو یہ بات تو علمی طور پر قطعی طور پر معلوم تھی کہ جھنڈا جس کے حوالے کیا جائے گا وہ اللہ کا محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا لیکن یہ نہیں جانتے تھے جھنڈا دینے سے پہلے تک کہ کون شخص معین ہے جو اس جھنڈے کی عزت کا مستحق ہوگا سرفراز ہوگا کیونکہ متلقن بات کی حضور نے کسی کا نام تو لیا نہیں تھا تو لوگوں کے ذہنوں میں مختلف لوگ آ سکتے تھے لیکن جب اگلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ عزت بخشی تو اب تحقیق سے پتہ چل گیا کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا مرد موصوف ہے وہ حضرت علی المرتض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جیسے اس حدیث میں جھنڈا دینے سے پہلے کوئی بھی فرد ہو سکتا تھا لیکن جھنڈا دینے کے بعد اس حدیث کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ صرف اور صرف اور صرف کون ہے حضرت علی المرتضی بالکل اسی طرح سمجھیے کہ یہاں جو قرآن کی آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آمن منکم کو معامل کو میں خلیفہ بناؤں گا جب تک مسند خلافت پر ابو بکر صدیق نہیں بیٹھے تھے اس وقت تک تو ایک اجماعلی بات تھی کسی کے بارے میں بھی ذہن جا سکتا تھا لیکن جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے اور لوگوں نے ان کی بیت کر لی تو اب اس آیت کا مزداق سوائے ابو بکر کے اور کوئی نہیں ہے اور ابو بکر کے بعد عمر کے علاوہ کوئی نہیں ہے عمر کے بعد عثمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور عثمان کے بعد علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں ان آیات کا تقاضا قطعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت خلیفہ بنے گی اسے اقتدار حاصل ہوگا لیکن ابھی اشکال باقی تھا کہ ان افراد معینہ میں سے کون آدمی ہے جو خلیفہ بنے گا لیکن جب پردہ اٹھ گیا اور جماعت نے پورے اہتمام کے ساتھ اشخاص معینہ کی خلافت کو وجود بخشا پوری جماعت نے بیعت کر لی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر یہ کہ جو خلیفہ بنے ان کے ہاتھ پر دنیا بھر کے ممالک کی فتوحات ہوئی اور دین مرتضیٰ وہاں پر قائم ہوا اور وہ علائی کلمت اللہ یافت اور اللہ کے قلمے کے غلبے کا نظام دنیا بھر میں قائم ہو گیا تو اب ہم یقینی طور پر یہ کہیں گے کہ اس آیت کا جو وعدہ ہے اور جو قرآ استخلاف ہے وہ ان خلفائے راشدین کے نام نکلا ہے جیسے اس خیبر والی حدیث کا مطلب حضرت علی کو جھنڈا دینے کے بعد کتھی طور پر معلوم ہو گیا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن جن لوگوں کو یہ خلافت ملی اور انہوں نے دین مرتضی کا کام کیا اور دنیا کی فتوحات کیں تو اس کا مطلب یہ کہ قطی طور پر اس سے براد کون ہے وہی خلفۂ ثلاثہ ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ انتہائی جہالت پر مبنی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ مستحق کے خلافت سے خلافت چھین لی اور کچھ لوگوں نے خلافت غصب کر لی پھر ایک اور بات صاحب آگ لی یہ تو شیوں کی گفتگو تھی جس کا جواب دیا ہے اور آگے سنیوں میں سے ایک امام بغوی کی ایک تفسیر سے ایک ابہام پیدا ہوتا تھا اس اشکال کا جواب دیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اگر بخاطر تو تردلِ راہ یابد اے گفتگو کو سننے والے سامع اگر تیرے خیال میں یہ اشکال پیدا ہو اس حوالے سے کہ جو امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں کہا ہے اور وہ کیا کہا ہے قالا کمستخلفہ داود و سلیمان وغیرہ امامبیا علیہم السلام حضرت قطعہ فرماتے ہیں کہ اس جماعت کو بھی خلیفہ بنایا جائے گا جیسے داود اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ جو امبیا تھے ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا یا داود ادنا جالنا کا خلیفہ تنفیل عرض وکیلہ اور یہ بھی کہا گیا امام بغوی نے ایک جو قول نقل کیا ہے کہ کمست خلف اللہ قبل یعنی بنی اسرائیل حیثل جباب راہ و بے مصر بے مصر و شام و او رسم ارزم و د یار یعنی جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا کہ اللہ نے مصر اور شام کے بڑے بڑے فرعون اور ظالموں کو قوم امالکا کو ہلاک اور تباؤ برباد کیا اور خلافت کا مطلب ہے کہ ان کو ان کی زمین کا وارث بنایا تو دو قول امام بغوی نے نقل کیے ہیں کہ خلافت سے مراد خلافت حکومت ہے جو داود اور سلیمان کو حاصل ہوئی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو لیاست خخلیف کا جملہ استعمال آیا ہے اس سے مراد حکمران بنانا نہ ہو بلکہ ایک قوم کی جگہ پر دوسری قوم کو زمین کا مالک بنانا ہو تو اس آیت کے ذہل میں امام بغوی نے یہ دو امکانات لکھے ہیں بر قول پتہ استخلاف خلیفہ ساخت حضرت قطعہ کا جو قول بغوی نے نقل کیا ہے اس کا مطلب تو واضح ہے کہ استخلاف سے مراد ہے خلیفہ بنانا حکمران بنانا وہاں تک تو بات درست ہے اور اسی کے مطابق ہم نے پیچھے تشریح کی ہے ایشا صاحب کہتے ہیں لیکن جو دوسرا قول ہے امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ ایک قوم کی جگہ پہ دوسری قوم کو بسانا یہ مراد ہے تو مکے کے ابو جہل کی قوم کی جگہ پر ہیں جی مدینے والے یا صحابہ کو ہاں جی بسا دیا لا کر بس یہ مطلب ہے اس کا حکومت حکومت سے خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی کہا ہے کہے اما پر قول دیگر قوم را بجائے قوم نشاندن وہ ہم چنی محتمل اسد کہ مراد تمکین کافائ مہاجرین اولین بادشاہ ظاہر ذرا یہ کہ تمام مہاجرین اولین جو ہیں ان کو دوبارہ اقتدار اور وہ اپنا ان کی جگہ پر بسا دیا مکہ میں یا مدینہ میں وہین استدلال خلافت خلفہ بین آیت درست نشو اگر خلافت کا معنی یہاں حکمرانی کے بجائے ایک قوم کا دوسری قوم کی جگہ پر آباد ہونا مراد لیا جائے تو پھر گویا کہ اس سے خلافت خلفہ راشدین ثابت نہیں ہو سکتی یہ, شک یہ اگر اشکال تمہارے دماغ میں ہو جو امام بغوی کے اس قول سے پیدا ہوا تو شاہ صاحب کہتے اس کے جواب میں گوئیم اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی توجہ ہے جو ہم نے بیان کی اور یہاں قطعہ کا قول بھی نقل کیا خلیفہ بنانا لست خلیف کا مطلب ہے کسی کو حکمران بنانا تو یہ جو پہلی توجہ ہے یہ تو متصور ہے بعتبار استعمال عرب اربوں کے ہاں جب لست خلیف النّ کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد حکمران بنانا ہوتا ہے خلیفہ بنانا ہوتا ہے اور وہ بے اعتبار تفسیر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لست خلیف النّ کی تفسیر یہی کی ہے خلیفہ بنانے کے لفظ سے جیسا کہ حدیث پیچھے گزری تھی وہین التف کردہ نم شبد بقول دیگر اگر خلیفہ بنانے کا مطلب خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور خلیفہ بنانے کا لفظ کا یہ استعمال جو ہے عربوں کی لغت میں بھی ہو عرف میں بھی ہو اس لیے شاہ صاحب نے خلافت کی تعریف کے اندر کہا تھا کہ عرف قدیم اور عرف جدید میں استخلاف کا مطلب ہے کسی کو اپنا خلیفہ بنانا تو پھر دوسرا قول تو قلعہ سے ایک تو نقل کیا ہے امام بغوی نے اور قلعہ کا قول کا مطلب یہ کہ ضعیف بات ہے کمزور بات ہے اسی لیے قلعہ کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن بال فرض چلو جی ہم نے مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ یا خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے خلافت سے مراد ایک قوم کی جگہ پر دوسری قوم بسانا ہے تو وعلا تقدیر التسلیم بات اگر ہم بالفرض مان بھی لیں تو استخلاف جماعت عظیمہ و تمکین ایشا بغیر خلیفہ ممکن فلعرض ممکن عادی نیست آپ بتاؤ کہ پوری کی پوری جماعت کو ایک ایک جگہ پر خلیفہ بنانا استخلاف یعنی قوم کی حکومت قائم کرنا اور اس کی طاقت اور قوت پیدا کرنا کیا قوم کے سربراہ بنائے بغیر ہو سکتی ہے کیا کوئی یہ ایسی امکانی بات ہے کہ جس کو تسلیم کیا جا سکے کہ قوم کی حکومت ہو یا قوم ایک جگہ پر بسے اور اس کا کوئی لیڈر ہی نہ ہو بغیر لیڈر کے بغیر رہنما کے بہر غیر سربراہ کے وہ صورت خارجہ یا مستقر ساختن مسلمین و تمکین مہاجرین نصب خلیفہ و تمکین رئیس ایشاس خارج میں باہر دنیا میں تصوراتی دنیا میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرضی گھوڑے دوڑاتے رہو کہ ایک قوم کی جگہ پہ دوسری قوم بن گئی لیکن عمل دنیا میں کسی بھی قوم کی اجتماعی حکومت بغیر سربراہ کے مقرر کیے ہوئے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو کوئی نہ کوئی سربراہ تو مقرر ہوگا بس وعدے استخلاف اگر آپ کا مطلب بھی لے لیا جائے امام بغبی والا بھی تو تب بھی کیا ہے تمام مسلمانوں کی حکومت کا دراصل وعدہ جو ہے وہ ایسے خلیفہ اس قوم کا ایسا سربراہ ہوگا جسے زمین میں طاقت اور قوت اور اتھارٹی حاصل ہوگی تو پھر بھی بات تو وہی ثابت ہو گئی پوری قوم کی حکومت کا مطلب ہے ان کا وہ خلیفہ جو ان کا سربراہ ہے یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد ایک بہت اہم بنیادی گفتگو آگے چھیڑ رہے ہیں شاہ صاحب ذرا علمی بات ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس مقام پر ہم ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں جس کے بہت سے فائدے اور ذیلی اس کے نتائج ہیں فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ حق سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرمود اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا مثلا قرآن حکیم کی تو اللہ کے وعدے ہر حال میں پورے ہو کر رہتے ہیں اس بنیاد پر شاہ صاحب ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا مثلا اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا قرآن پاک میں کہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا اللہ کا وعدہ ہے نا اللہ نے فرمایا و ان لہو حافظون ہم اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے اس کے ایک حرف میں ایک زبر زیر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے بعض در آیت دیگر صورت حفظ بیان فرمود اور پھر دوسری آیت میں اس قرآن کے محفوظ ہونے کی شکل و صورت بھی خود اللہ نے بیان کر دی کہ انہیں علینا جما ہو و نہ ہو کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع بھی کریں گے ایک مصحف میں ایک سینے میں اور اسے پڑھائیں گے بھی لوگوں کے دلوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کی حفاظت ہوگی اور قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا پڑھانا یہ ہم پر لازم ہے علینا اللہ نے کہا ہے اب یہ ایک وعدہ ہے اللہ کا بس وعدہ خدائے تعالی حق است اب یہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے وہ حفظ بد بدنی اور قرآن حکیم کا محفوظ رہنا لازمی اور ضروری ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ وعدے سے متعلق بنیادی امور شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو لیکن حفظ او بہانہ تعلیٰ در خارج قرآن پاک کی اللہ نے جو حفاظت کی ہے خارج میں اس کا وہ طریقہ کار نہیں ہے جیسے کوئی بندہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے بس صفت حفظ بنی آدم اشیاء خودرا کہ آپ جب حفاظت کرتے ہیں کسی چیز کی تو کوئی اللہ اس طرح حفاظت کرنے کے لیے بیٹھا ہے تم تو کہیں بند کر کے تالا لگا کے کوئی بکسے میں بند کر کے کوئی اور طریقے سے یا اپنی جیب میں یا کہیں بھی ہاں جی اس کو محفوظ کرتے ہو تو یہاں اللہ کہتے ہیں ہم قرآن کے محافظ ہیں تو اللہ نے کوئی اس طرح کی حفاظت تو نہیں کی یہ تو ممکن نہیں ہے اور یا یہ بھی نہیں ہے کہ مانند نقش پر حجر مثلاً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر پر نقش کر کے ہاں جی اسے محفوظ کر دیا ہو کہیں بکسوں میں بند کر کے کہ یہ قرآن ہے اور یہ پتھر پر جو لکھا ہوا ہے یہ اب کبھی تبدیل نہیں ہوگا ظاہر نم شبد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا یہ طریقہ کار ظاہر نہیں ہوا بلکہ صفت حفظ صفت ظہور حفظ الہی در خارج آں اس قرآن حکیم کے محفوظ ہرنے کی جو صفت اور طریقہ ہے خارج میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو الہام فرمایا امت مرحوما کے نیک لوگوں کے دلوں میں کہ وہ مکمل جد جہد اور کوشش کریں بسعیے تمام تر تمام تر جد جہد اور کوشش کے ساتھ نیک لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کیا بالی ڈالی کہ تدوین آ بیل اللوحین ایک کتاب بنائیں اس میں قرآن پاک کو جمع کریں جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی حضرت عمر فاروق بخاری کی روایات وغیرہ میں ہے اور پھر صحابہ کے قلوب میں ڈالی پھر انہوں نے چار رکنی کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے مختلف جگہوں پہ جو ہڈیوں پہ چمڑوں پر لکڑیوں پر جو آیات اور صورتیں لکھی ہوئی تھیں ان تمام کو باقاعدہ مصحف کے اندر جمع کیا حفظ کی صورت یہ ہوئی اور وہ جمی مسلم مشتمہ شون یک نسخہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو ایک نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا عمر فاروق کے زمانے میں مرتب شدہ تدوین شدہ اس ایک نسخے پر ساری امت کو جمع کر دیا تمام امت جمع ہو گئی یہ حفاظت کا دوسرا پہلو اور پھر تیسرا پہلو حفاظت کا یہ ہے کہ ہمیشہ جماعات عظیمہ از قرآ خصوصاً و شاعر مسلمین عموماً ہمیشہ آج چودہ سو سال ہو گیا اور صاحب کے زمانے میں گیارہ سو سال ہو گئے آپ دیکھیے کہ عظیم جماعتیں قاریوں کی خاص طور پر اور تمام مسلمانوں کی عام طور پر بقیرات و مدارست عام مشغول باشند کہ وہ قرآن حکیم کی قرعت کرتے ہیں اس کا دور ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں درس و تدریس کا انتظام پوری دنیا میں اجماع امت ہے اور یہ کسی ایک صدی کا نہیں جب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک تمام اسی کی قرآت کر رہے ہیں اسی کا درس و تدریس کر رہے ہیں اسی کا پڑھنا پڑھانے کا کام کر رہے ہیں تا سلسلہ تواتر از ہم گسیختہ نہ گردد درمیان میں کوئی سلسلہ نہیں ٹوٹا بلکہ یومن فی یومن مضاف شبد بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دگنا تگنا چوگنا ہوتا جا رہا ہے اور اس اجماع کی ایک بڑی اہم ترین بات ابھی حالیہ دنوں میں روس میں جو قرآن پاک کا نسخہ کہ کچھ اوراق ملے اور اس پر باقاعدہ سائنسدانوں نے تحقیق کی صورت مریم کے دو رکو ہے جو حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے لکھے ہوئے جی ان پر تحقیق ہوئی اور مستشرقین نے کہا کہ جی ذرا چیک تو کرو کہ یہ جو آج قرآن پاک لوگوں میں مسلمانوں میں پھر رہا ہے اس میں اور یہ جو نسخہ ہے چھ سو پینتیس چالیس کے درمیان کا یہ نسخہ انہوں نے اس کی کلکولیشن کی کہ اس کی روشنائی اس کی جو جو کاغذ جس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے یہ کتنے سو سال پرانا ہے تو انہوں نے اس کی مدت مقرر کی کہ یہ چھ سو پینتیس سے چالیس کے درمیان لکھا گیا عیسوی چھ سو پینتیس چالیس عیسوی کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے کا وہ لکھا ہوا جب انہوں نے اسے ہاں جی پڑھا اور موجودہ قرآن پاک کو پڑھا تو ایک حرف ایک لفظ ایک زیر زبر کا فرق نہیں تھا تو قرآن کی حقانیت دن بدن کیا ہے ثابت ہوئی اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی وہ جو تمام دنیا میں قرآن پاک کا ایک نسخہ ہے تمام جماعتیں اس کی تفسیر میں مشغول ہوئیں اس کی جو مشکل الفاظ تھے ان کی تشریح کی اس کے اسباب نزول پر انہوں نے جد اور کوشش کی یہاں تک کہ ہر زمانے میں ایک مفسرین کی جماعت تفسیر کے امور سنبھالتی رہی یہی تو حفاظت ہے قرآن کی حفاظت تدوین قرآن سے لے کر ایک نسخے پر اتفاق تمام جماعتوں کی پڑھنے پڑھانے اور اس کی فقہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنے پر متفق یہ حفاظت ہے نا قرآن کی کہ سب لوگ محف... اس محفوظ طور پر اس قرآن پر عمل کرنے ہیں تو وعدہ پورا اللہ نے ایسے کیا صورت حفظ حمیرہ معین فرمودن یہ حفاظت کی صورت ہے متعین ہو گئی اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن محفوظ رکھوں گا تو اب ہم نے دیکھا کہ تدوین قرآن سے لے کر اب تک قرآنِ حکیم میں یہ ترتیب چلی آ رہی ہے تو حفاظت کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں نا انا علینہ جما ہو و قرآن ہو و ان الہ اللہ کی تو اب پتہ چلا کہ یہ صورت متعین ہے اللہ کے ہاں اس, کی اس طرح اللہ نے محفوظ کیا ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور شکل نہیں ہے نہ یہ کہ نقش بر حجر کہ کسی پتھر پر کندہ کر کے اللہ نے رکھ دیا اور جب صورت حفظ متحقق شد یہ حفاظت کی یہ شکل و صورت متعین اور متحقق ہو گئی تو دانستم ہم یہ سمجھ گئے کہ آنچ محفوظ نیست تلاوت عام مرضی نیست قرآن حکیم کا وہ حصہ جو محفوظ نہیں ہے بالفرض اگر کوئی کہے شیعہ کہ جی اس کی کچھ قرآن پاک کے کچھ پارے اور بھی تھے جو فلاح ہو گیا فلاح ہو گیا تو جو حصہ محفوظ نہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو اس کی حفاظتی منظور نہیں تھی لہذا علماء محققین علماء بآرفتان کہ محققین علما اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نماز وغیرہ میں قرعت متواترہ کے علاوہ کسی اور کرعت کو نہیں پڑھا جائے گا قرآت جی وہ ایک متواثرہ ہے اور کچھ کراعت قرآن حکیم کی وہ ہیں جو شاز ہیں قاریوں کو علم القرأۃ والوں کو معلوم ہے تو قرع متوخرات جو چلی آ رہی ہیں چودہ سو سال سے قرآن نماز ان کے مطابق پڑھیں گے تو نماز درست ہوگی اور اگر کوئی قرعت شاز اپنی طرف سے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی اس پر محققین علماء کا ہاں جی اتفاق ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کراط کہ متواترہ کون سا ہوتی ہے کراط متواترہ آنس کے در دو شرط بہم آئن اس میں دو شرطیں لازمی ہیں یکے آنکھیں سلسلہ روایت آنسقہ آتن آنسق ع تنتا صحابہ کرام رسد مجرد محتمل خطی بڑی اہم بات کراط متواترہ وہ ہے کہ صرف تحریر میں لکھنے سے کسی نے خط میں لکھ دیا کہ یہ بھی ایک کراط ہے وہ کراعت نہیں بن جائے گی بلکہ کراعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج جو کراعت پڑی جا رہی ہے اس کی روایت سقا قاریوں کے ذریعے سے ہوتے, ہوتے 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 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک پہنچے جیسے اب ہم یا ہندوستان والے جو کراعت پڑھتے ہیں وہ امام حفظ کی کراعت تو امام حفظ کا جو طریقہ کرات ہے پڑھنے کا طریقہ ہے اس کی سند ہمارے پاس بڑی تفصیل سے موجود ہے تمام سکہ قراء علماء کے ذریعے سے ہوتی ہوئی ہاں جی صاحبۂ کرام نظمان تک زید بن ثابت تک مصحف عثمانی کے مرتب کرنے والوں تک سند موجود ہے کوئی قاری اس وقت تک قاری نہیں بنتا جب تک کہ وہ اس پورے سلسلہ سند سے سند یافتہ نہ ہو کہ یہ قرآد کا طریقہ ہے اسی لیے قرأت کے ذریعے سے پڑھنے کا طریقہ ہر استاذ اپنے شاگرد کو وہی سناتا ہے جو اس کا طریقہ چلا آ رہا ہے دوسرے یہ کہ, کہ خط مصائف عثمانیہ محتمل عام باشد کہ وہ جو قرعت ہے وہ مصحف عثمانی جو حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ مصاحف اس کے نسخے تیار کر کے دنیا بھر میں پھیلائے تھے سات آٹھ دس اس کے مطابق ہو وہ اس کے علاوہ نہیں زیرہ چون حضرت حفظ آ حفظ آ تدوین بین اللوحین اس لیے قرآن حکیم کی حفاظت کی عملی شکل تو وہ ہے کہ جو مصحف کے اندر مرتب اور مدون کر دیا گیا اور پوری امت اس پر مقرر ہو گئی ہر چہ غیر آ است غیر محفوظ است جو مصحف عثمانی میں نہیں ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور جو چیز غیر محفوظ ہے وہ غیر قرآن ہے قرآن نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ میں اس قرآن کو محفوظ کروں گا اور اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا ہے قرآن نہیں ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا انا لہ الحاف اللہ نے فرمایا تھا انا علینہ جما ہونا اب شاہ صاحب اس کی علمی طور پر کچھ مثالیں دیتے ہیں شاہ صاحب کہتے است در نماز نما خان حالان حدیث بنے مسعود وابی دردا صحیح شدہ استورت اللیل میں اللہ نے فرمایا ہے جی اس وقت موجودہ قرآن پاک ہے کہ وجا شاہ ونار خلاق ذکر یہ الفاظ ہے لیکن ابن مسعود اور ابن دردہ کی ایک حدیث ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ و ذکر ول کا لفظ ہے با. تو شاہ صاحب کہتے اگرچہ حدیث صحیح ہے لیکن مصحف عثمانی میں نہیں ہے اور کراط متواترہ نہیں ہے اس لیے یہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی یہ نہیں پڑھی جا سکتی وہ وقت انتصاخ مصاحف عثمانیہ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں جب مصحف عثمانی لکھا جا رہا تھا اس کے نسخے تیار کیے جا رہے تھے از اصل شیخین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے کا جو مرتب کردہ قرآن پاک تھا اس سے نسخے جب تیار کیے جا رہے تھے تو ابن عباس بصحاب دیگر مباحثہ فرمود در تہجی باز آیات بعض آیات کی لکھنے اور تحریر کرنے کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ سے بحث و کیا تھا مثلا یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں وسا رب کا بجائے قضا رب کا صورت بنی اسرائیل میں قضا رب کا اللہ تعبود اللّہ اس کی ہاں جی تحریری شکل لکھنے کے سلسلے میں ابن عباس کی رائے تھی کہ وسا رب کا لفظ بھی لکھا جا سکتا قضاء کے بجائے وسا یا ایسے افلم یہی اصل لذینہ اس کی جگہ پر افلم یتبین کا لفظ بھی لکھا جا پڑا جا سکتا ہے لیکن جب ان کی رائے سامنے آئی اور پوری جماعت نے اس پر غور و فکر کیا تو پوری جماعت نے ابن عباس کی اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور انہوں نے وہی لکھا جو پوری جماعت کا جس پر اتفاق ہو گیا قزور کا افلم یئی نوشتن و حما نسخ افاق شائش ہو اور وہ نسخے پوری دنیا میں پھیل گئے تو اللہ نے جس طریقے سے پوری جماعت سے لکھوایا تو جماعت کے فیصلے کے مقابلے میں ایک فرد واحد کی رائے باز ہے ٹھیک ہے اور شاہ صاحب نے اگلی بڑی بنیادی بات فرمائی بہمی با قائدہ قاعدہ دانستم اس قاعدے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جماعت کا قول صحیح ہوتا ہے فرد کے مقابلوں میں وہ تحریری ابن عباس ممباب خطا المعذور اور ابن عباس نے جو اپنا اشتہاد اور اپنی رائے پیش کی تھی وہ ایک معذور آدمی کی غلطیوں میں سے شمار ہوگی ان کا کوئی عذر ہے بس زیادہ زیادہ جماعت جس پر متفق ہوئی ہے کیونکہ جماعتی فیصلے ہی دنیا میں ایک صحیح اور درست رائے کی بنیاد بنتے ہیں فرد واحد کی رائے کا کیا اعتبار ہوتا ہے اس کی غلطی ہو سکتی ہے اس سے اسی طرح شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت اسی طرح شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جمع صحابہ تنافذ کردن جر جم قرآن ہر یک مصعف مرتب نبو حضرت عثمان علی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مصحف حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں مرتب ہو چکا ہے پہلی کمیٹی نے اس کے نسخے تیار کر کے تمام قلم روح خلافت میں بھیج دیے جائے سات صوبے تھے ہر صوبے کے گورنر کے پاس سرکاری طور پر قرآن حکیم کا نسخہ اس سے نقل کر کے سات نسخے نقل کیے گئے ان کی پرتال کی گئی صحیح کیا گیا اور پھر ان کو پورے صوبوں میں بھیجا گیا اب ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہر ایک صحابی نے اپنی ترتیب کے مطابق قرآن مرتب کر رکھا تھا اور یہ قرآن پاک اس کمیٹی کے سامنے بھی آئے تھے جس کمیٹی نے مر ترتیب قرآن حکیم دی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ترتیب اور تھی اور مختلف لوگوں کی اور اور ترتیب تھی ہر ایک کی اپنے اپنی, اپنی ترتیب تھی کی اپنی ترتیب تھی یعنی جس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزولی ترتیب کے ساتھ کسی نے اگر سنا تھا تو اس نے اسی نزولی ترتیب کے مطابق مثلاً اگر کوئی آیت بعد میں آئے تو انہوں نے جو آیت جس وقت سنی انہوں نے اسی طرح اپنے کاغذ پہ لکھ لی اپنی کاپی میں درج کر لی تو کاپیاں شاگردوں کی مختلف ہوتی ہیں وہ جس وقت سبق میں آتا ہے اس وقت لکھنا شروع کرتا ہے تو ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے دوسرا آیا کسی اور وقت میں اس نے وہاں سے لکھنا شروع کر دیا پھر دوسری آئی اس کو بعد میں معلوم ہوئی تو اس نے وہ وہاں جا کر نقل کر دی اس طرح صحابہ کے مختلف نسخے تیار شدہ ہوئے ہوئے تھے اور جب صحابہ جہاد اور بطال کے لیے دنیا بھر میں پھیلے تو جو لوگ جہاں جہاں جو صحابی جہاں گئے ان کے پاس اپنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہوئی قرآن کی کاپی تھی وہ یوزی کو وہ پڑھتے پڑھاتے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ پوری امت کو متفق کرنا ہے ایک ڈسپلن پر تو جو جماعت کی بنی ہوئی کمیٹی جس کمیٹی نے قرآن کا حتمی نسخہ تیار کیا ہے اور اس کے بارے میں واضح کر دیا گیا تھا کہ وہ لغت قریش میں لکھا جائے گا کیونکہ قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قریشی زبان پہ نازل ہوا خود حضور نے فرما دیا اب ہوا یہ تھا کہ جس صحابی کی جو زبان تھی یا جو لیجا تھا اس نے قرآن حکیم اپنے لہجے اور اپنی زبان میں لکھا تھا مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ حزیل سے تعلق رکھتے ہیں حضلی ہیں وہ قریشی نہیں ہیں تو حضلی لوگ الفاظ عربی کے الفاظ جس انداز میں ادا کرتے تھے اور جس انداز میں لکھتے تھے انہوں نے اپنا قرآن اسی انداز میں لکھا ظاہر آدمی اپنی مادری لہجے اور اپنے قومی زبان کے اندر ہی چیزوں کو نقل کرتا ہے دوسرا صحابی دوسرے صحابی کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے اپنے قبیلے کے تناظر میں کیا ہے قرآن حکیم کی کاپی تیار کی ہوئی تھی اسی انداز میں اسے لکھا ہوا تھا جب کہ اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ قرآن قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے لہٰذا جب قرآن تحریر کیا جائے گا تو وہ قریش کی لغت پر ہوگا یہ جو کمیٹی موجود تھی جو جس نے کام کیا اس میں ایک صحابی انصاری تھے باقی تین قریشی تھے تو وہاں صاف طور پر ابو بکر صدیق نے ہدایت کر دی تھی کہ یہاں انصاریوں کا لہجہ نہیں چلے گا یہاں قریش کے لہجے کے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے تو قریش کے لہجے پر اسے لکھا جائے گا اسی کے مطابق اس کی جو خطی ساخت ہوگی تحریری ساخت ہوگی وہ اسی کے مطابق ہوگی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تو جس جس صحابی کے پاس اس نے جس ترتیب سے پڑھا تھا قرآن حکیم ظاہر ہر آدمی کو اپنی لکھی ہوئی کاپی پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے استاد تو ایک بول رہا لیکن لکھنے والے اپنے مرضی سے اپنے انداز میں لکھ رہا ہے تو ہر آدمی کو اپنی کاپی سے پڑھا تو ان صحابہ نے ہاں جی آپس میں رائے کا اختلاف ہوا انہوں نے کہا جناب ہمارا قرآن ہم نے تو قرآن حضور سے ایسے پڑھا ہے تو اب ہم ہاں جی سرکاری قرآن حکیم پڑھا کریں گے تو اس پر کیا ہے تنافس ہوا ہر یک مصف مرتب نمود و ہر یک اہل آ اثر سور قرآن را بلغت خود نوشت برغیر لغت قریش قریش کی لغت کے علاوہ تو حضرت ذنعین عثمان ذنعین کو اللہ نے ان کے دل میں الہام ربانی پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یاد رکھو کوئی آدمی اس قریشی لہجے کے نسخے کے علاوہ کوئی قرآن نہیں پڑے گا اور جس جس نے جو جو کاپیاں یا قرآن لکھے میں ہیں وہ لے لیے جائیں اور انہیں جلا دیا جائیں۔ محفوظ کر دیے جائیں وہ بر یک قرآن ہمارا جمع نمود اور انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ یہ جو سرکاری قرآن ہے یہ جو قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے جو بریادی طور پر جماعت کا مرتب کرتا ہے یہی قرآن نافذ العمل ہوگا ساری قوم اس پر متفق رہے گی درآ وقت باب قیل و کال مفتوش شد اس موقع پر ادھر ادھر کی گفتگو بھی ہوئی و بردومات از ہر دو جانب بمیان آمد دونوں طرف سے ہاں جی گفتگو اور ایک دوسرے کو ہاں جی پچھاڑنے کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی جو تمام عالم بر مصاحف عثمانیہ جمع شدن لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد تمام دنیا ان مصاحف عثمانیہ پر متفق ہو کر اس پر اتفاق پیدا ہو گیا اور وہ جتنی بھی باقی چیزیں تھیں سب ختم ہو گئیں تو یقین کر دیم اب ہم قطعی طور پر یقین کریں گے کہ قرآن جو محفوظ ہے وہ یہی ہے مصعف عثمانی والا وہ غیر عام مراد الحفظ نہ بوت اس کے علاوہ محفوظ نہیں ہے جو چیز وہ قرآن بھی نہیں ہے وہ اگر مراد الحفظ میں بوت محب نم شرط اگر اللہ پاک کو اسے محفوظ کرنا مقصود ہوتا تو وہ کبھی مٹتا نہیں ہے. آج کوئی نہیں جانتا کہ عبداللہ ابن مسعود کا قرآن کون سا ہے آج کوئی نہیں جانتا کہ کسی اور صحابی کا قرآن کون سا ہے کہ اللہ نے جب اسے محفوظ رکھنے کا قیامت تک وعدہ کیا ہے اور وہ چیز محفوظ نہیں رہی اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو محفوظ رکھنا نہیں چاہتا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی عقل مند اس کو حفظ شمار نہیں کر سکتا کہ کوئی فرقہ یہ کہے کہ اصلی قرآن وہ ہے جو ایک, ایک ایسے امام کے پاس ہے جس کا خود وجود بھی محوم ہے اور جس کی حالت بھی مخفی ہے اس کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ اصل قرآن تو وہ من را کی غار میں امام میدی کے پاس ہے بس یہ دعویٰ کوئی اقل مند کر سکتا ہے کہ حفاظت قرآن کی اللہ نے اپنے ذمے لی ہو اور وہ دنیا بھر میں نوزو اللہ محفوظ نہ ہو اور اس کی ایک کافی معذتر کاپی صرف اور صرف من را کے غار کے اندر ایک امام کے پاس ہو کوئی عقل مند آدمی یہ بات نہیں کر سکتا یا کوئی یہ کہے کہ در روایت غریب یا در کتاب نادرے بطریق تعجب اوردہ باشت وہ کہے کہ جی کوئی ایک غریب روایت ہاں جی منفرد روایت یا کوئی نادر کتاب کے اندر ہاں جی یہ جملے آئے ہوئے ہیں کہ فلاں چنی گفت و فلاں چنی نوشت در وقت اشکال بالفرض ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوں تو ہمیں یہ بات تو طے کرنی ہوگی نا کہ ایک طرف درست ہوگی اور دوسری طرف غلط ہوگی آپ کو کوئی قول ابن عباس کا ملے کوئی ابن مسود کا ملے یا کسی اور صحابی کا ملے عجیب و غریب تو بہرحال ایک فیصلہ تو کرنا ہوگا نا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دونوں صحیح ہیں چوں پردہ از روح کار برداشتن جب تمام کاموں سے پردہ اٹھ گیا اور حق صبح صادق کی طرح طلوع ہو کر ظاہر ہو گیا تو اس کے خلاف اب مجال نہیں ہونی چاہیے ہر کے الحال یمیناً و شمالاً وفتد زندیق اس ہر وہ آدمی جو اس وقت اس قرآن کے بارے میں دائیں بائیں ادھر ادھر ہوتا ہے کبھی زیادتی کا قائل بنتا ہے تو شاہ شاہ فرماتے ہیں وہ زندیق ہیں اس کا اسلام کے دائرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اورا میں باعت بقتر رسانیت ایسے زندی کو تو قتل کر دینا چاہیے زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں کہ وہ اس قرآن حکیم کی حفاظت کی جو شکل ہو چکی ہے اس کے اندر شگوگ و شبہات اور اس کے بارے میں ادھر ادھر کی لایانی گفتگو کرتا ہے جیسے آج کل ہاں جی انگریزوں کے پالتو لوگ جو ہے مستشرقین اور ان کے ہاں جی گفتگو سننے والے اس طرح کی اوٹ پٹان میں بکتے رہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اگلی بات سنو اگر گوش سنو وہ دل دانہ داری سخن باریک تر بشنو اگر تو کانوں سے توجہ سے سننا چاہتا ہے اور سمجھدار دل سے سننا چاہتا ہے تو ایک باریک تر بات میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں ذرا سنو سخن باریک تر بشنو اور وہ کیا ہے کہتے ہیں شاہ صاحب کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے اور وہ کیسے چلا رہی ہے بلحام امور حق در قلوب عباد صالحین اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا نظام سچی اور حق باتوں کو اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈالتی ہے الہام کرتی ہے تا تمشیت مراد او کنند تاکہ اللہ کو جو اس کائنات میں کام مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ سچی جماعت کے دلوں میں الہام ڈالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ کرتے ہیں وہ موجود او انجام دہن اللہ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ اسی الہام کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے شاہ صاحب اس کی مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو تعالی قصۂ حضر با حضرت منہ ذکر نہ کر مگر برائے افاد ببرائے افادہ ہمیں نقطہ اسی نقطے کے تناظر میں حضرت خضر علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کا قصہ ہے اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو کام لینا مقصود ہوتا ہے وہ کام اس کے دل میں الہام ڈالتے ہیں اب موسا علیہ السلام وقت کے نبی ہیں کائنات کے نظام چلانے سے متعلق ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے امور موسا علیہ السلام کو کیا ہے اللہ پاک بیان کریں نبوت اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس کے باوجود موسا علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تو اللہ پاک نے موسا علیہ السلام سے کہا کیوں تم سے بڑا عالم اور کوئی نہیں ہے تم سے بڑا ایک عالم ہے جو وہاں فلاں جگہ پہ رہتا ہے جاؤ اس کے پاس تو موسا علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں تینوں معاملات میں خضر نے جو واقع بات باتیں کیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر تنقید کی تو پھر خضر نے ہاں جی وضاحت کی اور تینوں کا مطلب بیان کیا تو یہ الہام ہی تو تھا خضر کے قلب میں کہ اللہ کو جو کام مطلوب اور مقصود تھا وہ خضر کے دل میں اللہ نے ڈال دیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے یہ اسی نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں جو کام مطلوب ہوتا ہے اس مطلوبہ کام کے لیے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ الہام ڈالتا ہے خیال ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے کام سر انجام دیتے ہیں جو اللہ کو مقصود و مطلوب ہوتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اماں چویا میں نبوت موجود بود جب نبوت کے دن ہوتے ہیں یعنی نبی آنے کا زمانہ ہوتا ہے تو وہی مفت رض در قلب پیغمبر میں رسید تو اس پر پھر ایسی وہی نازل ہوتی ہے جس کی اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے اور وہ پیغمبر کے قلب میں پہنچتی ہے شک و شبہ را آ جا گنجائش نہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی نہ اول میں نہ آخر میں لیکن وہ زمانہ جب نبوت کا زمانہ ختم ہو جائے اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو در آمد عباد اللہ الصالحین درکار کارہا مطلوب تو پھر اللہ کو جو کام کرنے مطلوب ہیں نیک وہ سچے دلوں صالحین کے قلوب میں اللہ الہام ڈالتا ہے اور اس الہام کی کیا شکل ہوتی ہے وہی تو نہیں ہوتی یہ بار وہ کیسے ہوتی ہے ب نوع از فکر و اجتہاد کہ وہ جو سچے بندے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اجتہاد کرتے ہیں قرآن حکیم اللہ کے احکامات پر غور و فکر کرتے ہیں مسئلے کی نوعیت پر غور و فکر کرتے ہیں اور یا ایک اور شکل بھی ہوتی ہے کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں ان پر سچی باتوں کا الہام ہوتا ہے ان کو فراست سے قلبی سے پتہ چل جاتا ہے تین چیزیں الہام خواب سچا خواب یا فراست کے ذریعے سے وہ باتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور یا غور و فکر اور اشتہاد سے اسے معلوم کر لیتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جتنی بھی باتیں ہیں اگر یہ تمام لوگوں کو ان باتوں کا مکلف بنانے کی حجت نہیں ہے کسی کا خواب کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے کسی کا الہام کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے عام انسانوں کے لیے لیکن اگر جیسے الہام ہوا اور الہام والے نے اس کے مطابق کام کیا اور وہ کام اس کے مطابق ہو گیا وہ صبح صادق طرح روشن ہو کر سامنے آ گیا تو پھر تو مانا جائے گا نا پھر تو نہیں کہیں گے کہ جناب والا یہ جی خواب تھا جی ہاں جی اس کی کیا ضرورت ہے چونکار آخر رسی و رشد عام مانند فلق صبح ظاہر گشت صبح صادق کی طرح واضح ہو گیا معلوم ہمہ اہل تحقیق شد کہ عام محض حق بودہ است کہ وہ جو اس صحابی یا اولی کے قلب میں جو بات الہام ڈالی گئی تھی جب وہ ویسا ہی ہو گیا تو پھر تو یہی کہیں گے نا کہ جو الہام تھا وہ سچا تھا جیسے مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباحثہ کیا تھا بحث مباحثہ کیا تھا فی مصعلۃ المرتدین مرتدین کے مسئلے میں جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا جو مرتد ہے میں اس سے جنگ لڑوں گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بحث مباحثہ کیا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ کیسے آپ جنگ لڑیں گے ان سے تو بار بار جب حضرت ابو بکر صدیقی نے بات کی تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں فعارف انح الحق میں سمجھ گیا کہ ابو بکر کے قلب میں جو الحام ہوا ہے یہ بالکل سچا اور برحق دوائی کے تر قروب خلوا فرو میں ریخ بآں بود شاہ صاحب کہتے ہیں جتنے الہامات جتنے دائعے خلفۂ راشدین کے دلوں میں اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کا تعلق انہی معاملات سے گو نبوت کا دورہ ختم لیکن اب ایام خلافت ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں ایام خلافت جو ہیں وہ ایام نبوت کا بقایا ہے کیونکہ ابھی نبوت کے بہت سے کام باقی تھے لیوز رحو الدینی کلی کا کام ابھی باقی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جب نبوت کے ایام باقی ہیں تو اب اس زمانے میں جو الہام یا جو دایہ خلیفہ کے دل میں پیدا ہوا ہے وہ بھی برحق شاہ صاحب بڑی عجیب بات فرمائی فرماتے گویا کے در میں نبوت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تصریحاً زبان میں فرمود جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دقرۂ پر تشریف فرماتے نبوت کے دن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے صلاحتن فرماتے تھے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور جب ایام خلافت ہوئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں خاموش بیٹھے ہیں ساکت نشستہ اور وہاں بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے یا اپنے سر کے اشارے سے فرماتے ہیں ایام خلافت میں خلافۂ راشدین کو ہدایت دیتے ہیں زبان سے نہیں سر کے اشارے سے کہ یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں یا ہاتھ کے اشارے سے خود شہ اللہ صاحب نے اپنے فیوز الحرمین میں ایسے بہت سے واقعات مدینہ منورہ میں روضۂ رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے جو انہیں مشاہدے ہوئے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاں جی اشاروں کی بنیاد پر ہی تو باتیں سامنے ہوئی ہیں جن کو فیوز الحرمین کے نام سے شاہ صاحب نے مرتب کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایام خلافت جو خلفۂ راشدین اس زمانے میں بھی ابھی چونکہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کام جو ابھی تکمیل پذیر ہونے تھے وہ باقی تھے تو وہ خلفۂ راشدین کے دل میں جو دائیہ یا الہام پیدا ہوتا تھا اس کی تائید اور تصدیق اب بھی قبر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے باز پے بقصود برند و باز راہ راہ غلط کردہ اب بعض لوگ تو اس پر پورا پورا عمل کیا جیسے خلاف راشدین نے اور بعض لوگ غلط راستے پر چلے گئے باقی رہی یہ بات کہ اجماع امت تو اجماع امت کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اجماع کا مطلب تم نے جو اپنے دین کے علماء کی زبانی سنا ہے وہ نہیں ہے مانا اجماع کے بر زبان دین الدین شریدہ باشی اینیس کہ ہما مجتہدین لا یس فرد در عصر واحد بر مسئلہ اتفاق کلند علماء جس اجماع کی بات کرتے ہیں علماء دین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مجتہدین جو ایک زمانے میں ہیں وہ اس مسئلے پر کامل اتفاق کریں کوئی فرد بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرے یہ اجماع کا مطلب نہیں ہے اس لیے کہ ایسا اجماع ممکن ہی نہیں ہے واقع نہیں ہو سکتا آلودن ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے لوگ ایک جگہ میں متفق ہو جائیں بلکہ معنی اجماع کیا ہے جب ہم اجماع کا لفظ بیان کرتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو خلیفہ وقت ہے وہ رائے والوں سے مشاورت کے بعد ایک حکم سرکاری طور پر دے دے کہ یہ کرنا ہے یہ امت کا اجماع ہے چاہے اختلاف کرنے والے کتنے اختلاف کر رہے ہوں سب نے اپنے اپنی رائے دی اور رائے دینے کے بعد جو حکم فیصلہ فیصلہ خلیفہ جاری کر دے ایک بات یہ ہے اور نہ صرف جاری کر دے بلکہ وہ نفاذ آ حکم اور اپنے حکم کو نافذ بھی کر دے یہاں تک کہ پوری دنیا میں پھیل جائے مثلا عراق کی زمینیں جب فتح ہوئیں تو وہاں صحابہ نے مختلف آراہ آئیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اور اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اس سلسلے میں کیا ہے یہ زمینیں افراد میں انفرادی طور پر تقسیم کر دی جائیں لیکن مشاورت کئی مہینے ہوتی رہی اور حضرت عمر فاروق نے جب دلائل سے یہ ثابت کیا کہ یہ زمینیں قومی ملکیت میں لی جائیں گی تاکہ قیامت تک اس سے کیا ہے تمام لوگ فائدہ اٹھائیں تو اس کا حکم حضرت عمر فاروق نے دیا اور اس کو نافذ کیا تو یہ اب اجماع ہو گیا اس کو اجماع کہیں گے تو اجماع کے لیے خلیفہ وقت کا حکم اور اس کا نفاذ ہے تاکہ پورے دنیا میں وہ حکم جو ہے وہ پھیل گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی تناظر میں ہی کہ علیکم بسنتی بسنت ہی و سنت الخلاف الراشدین المحدین کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت پکڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خلاف راشدین کی سنت کو میرے بعد مضبوطی سے تھامے رکھنا شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا مثلاً حفاظت قرآن کا اس کی حفاظت کا طریقہ کار پر صحابہ کا اجماع ہو گیا اور اس کے مطابق خلیفہ وقت حضرت عثمان نے حکم دے دیا اور حکم نافذ العمل ہو گیا تو یہی مطلب ہے ان آیات کا و انہ الحافظ کا شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ مقدمہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اب یہ سمجھو کہ اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا تھا وعد اللہ اللہ جن کم کہ تم میں سے میں خلیفہ بناؤں گا اور اللہ نے جب وعدہ فرمایا ہے تو اللہ اللہ خلیف المیاد اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ مہاجرین اولین کو کہ وہ مہاجرین اولین جو ایمان کے میدان میں اور عبادت کے میدان میں سب سے آگے ہوں گے ان کو میں خلفاء بناؤں گا اللہ نے فرمایا تھا خلفہ خاہم صاف اور ان کے ذریعے سے بہت سے معلوم اور مشہور کام ظاہر ہوں گے اور اس ظہور اس وعدے کے ظہور کی صورت یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا خلیفہ تیسرا خلیفہ اس جماعت کا بنتا گیا ابو بکر صدیق بنے پھر عمر فاروق بنے پھر عثمان غنی بنے پھر علی المرتضیٰ بنے اور یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ کسی قوم کا ایک سربراہ بنائے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام و یقاتل من المراحی کہ امام ڈھال ہوتا ہے حکمران اس کی ڈھال کے پیچھے ہو کر ہی لوگ لڑائی جنگ لڑتے ہیں اپنے ریاست کی حفاظت کرتے ہیں حکمران اگر ناکارا اور بے بیوقوف ہو تو وہ مرواتا ہے قوم کو اور اگر صحیح ہو تو قوم کی حفاظت کرتا ہے اسی لیے ایک شاعر نے شعر میں کہا کہ لا یس لا ولا لهم ولا جو اذا وم سادھو ان لوگوں کی حالت اس قوم کی حالت کبھی درست نہیں ہو سکتی جہاں ایسا انتشار ہو کہ ان کا کوئی سربراہ ہی نہ ہو کوئی لیڈر ہی نہ ہو ہر آدمی خود ہی لیڈر ہے اور جس قوم کا سربراہ اور سردار نہیں ہوتا لیڈر نہیں ہوتا تو وہ جاہلوں کو اپنا وزیراعظم بنا لیتے ہیں کہ جہاں انتشار ہے ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو اس قوم کی حالت کبھی درست نہیں ہو سکتی اور جاہل لوگ جو ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں پھر زلوف ازلوف شاہ صاحب کہتے ہیں ایک قدر معلوم بالقطع است یہ بات قطعی طور پر معلوم ہو گئی کہ لیکن درئیں وقت نوع غموض و اشکال موجود بود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات قطعی طور پر معلوم ہوگی کہ خلیفہ ہوں گے اور اس, اس طرح کام کریں گے لیکن ان میں سے کون سا خلیفہ ہوگا اس کی خلافت کی مدت کتنی ہوگی اور ترتیب خلافت کس اسلوب پر ہوگی اور پھر مشاورت کے وقت کس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا اور وہ جماعت میں سے کون فرد اس خلافت کی دولت سے سرفراز ہوگا یہ باتیں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی لیکن چوں الہام بتعین واحد بعد واحد فرود آیت جب الہام پوری جماعت پر یہ ہوا کہ سب سے پہلے متعین ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق پھر عثمان غنی پھر علی المرتضی تو جمع آ الہام را الحام را اول قبول کردن تو پوری جماعت نے اس الہام غیبی کو قبول کیا اور اس کے اہتمام کی کوشش کی تو انہوں نے اسی وقت اسے قبول کر کے بیعت کر لی اور ایک جماعت نے اگر کچھ فرق سے کچھ مہینوں کے بعد بیت کی تو تب بھی کیا ہے بیعت تو کی نا بعد تکلیب امور سرفرود آوردہ شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی بعد انتباء اوصاف اوساف منکشف شد اب تمام کے اوصاف جب ان چاروں خلفۂ راشدین پر منطبق ہو گئے تو پتہ چلا کہ یہ چاروں حق تھے حق واقع ہو گیا اور اور اصل بات آنکھ کھلی کہ یہ اصل میں تو جماعت کا فعل نہیں تھا بلکہ اللہ کا وعدہ تھا جو اس جماعت کے ذریعے سے پورا ہوا یا پس پردہ چندی افکار و عق یہ بروز نمود کہ ان افکار و قیاسات اور ان تمام کی صورت میں یہ سب کچھ ظاہر ہوا ساری گفتگو ہوئی ثقیفہ بنی سائیدہ میں ہوئی اس کے بعد مشاورت میں ہوئی لیکن وعدہ تھا جو پورا ہوا شاہ صاحب نے یہاں مشہور شعر نقل کیا ہے کار زلف تست مشق افسانی اماں عاشقہ مسلط راہ تہمت برآ ہوئے چین بستہ ان شاعر کہتا ہے کہ یہ تمہاری زلف کا ہی کمال ہے کہ اس سے مشق کی خوشبو پھیل رہی ہے جی اصل میں تو تمہاری زلف کا زلف سیاہ کا کارنامہ ہے البتہ عاشق لوگ جو ہیں بجائے اپنے معشوق کا نام لینے کے مسلط کے طور پر کہتے ہیں کہ مشک جو ہے وہ تو ہرن کے پیٹ میں جو نافع ہوتا ہے اس نافے کے اندر جو خوشبو ہے اس کو مشک کہتے ہیں اصل مشک جو ہے وہ تو تمہاری زلفوں میں ہے یعنی اصل کائنات کے اندر جتنے کام ہو رہے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں مسلط کے طور پر کہتے ہیں کہ جی جماعت نے منتخب کر لیا ابو بکر صدیق جماعت نے منتخب کر لیا عمر فاروق کو ورنہ اصل تو کام کس کا ہے ذات باری تعالیٰ کا ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو کر رہ گیا پورا ہوا تو شاہ صاحب نے تفصیل سے جو کسی کے دماغ میں ان آیات کی تشریح کے حوالے سے کوئی شک و شبہ یا تردد تھا یا جاہلانہ گفتگو تھی ان کا جواب دے دیا آگے پھر مزید تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی تمہیں کوئی شک ہے تو چلو پھر مزید میں تمہیں تمہارا شک دور کر دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ شک کل بیان کریں گے اور اس کا اس کے حوالے سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے تو کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ ان آیات سے خلافت راشدین اور خلفۂ راشدین کی خلافت کی حقانیت کے بارے میں کسی کو بھی کس پہلو سے بھی کوئی شک تھا عقلی طور پر ہے یا کوئی سنی کا ہے یا کسی شیعہ کا ہے سب شکوق و شبہات شاہ صاحب نے دور کر دیے تو وہ اس پر کل گفتگو ہوگی اللہ تعالی شاہ صاحب کی باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا اللهم اللہ مسلم